0: Ihr Heimat. Servus.
1: Grüß Gott und willkommen zur zweiten Servusstunde, sagt Evi Strehl. Vorhin habe ich ja schon erzählt von der Instrumentenausstellung beim Stadtmauerfest in Nördlingen 2022. Die ist immer zu finden im Historischen Rathaus und seit Jahren trifft man dort auch das Ehepaar Maria und Alfons Kern aus Eichach, die Interessenten in die Welt von Dudelsack und Drehleier einführen. Seit Jahrzehnten haben sie als bergschuster ein Repertoire, das traditionelle Volksmusik und alte Musik umfasst. Auch der Instrumentenbauer Karl Riedl ist oft mit von der Partie. In seiner Werkstatt baut er neben Dudelsäcken und Drehleiern noch Klangliegen, Klangbäume und Teehausgeigen. An seinem Stand hat er sie erklärt und auch vorgeführt. Ich habe viel Wissenswertes über die Geschichte der Badun instrumente erfahren, die natürlich auch in Bayern heimisch waren lange vor den sogenannten Volksmusikinstrumenten Hackbrett und Zitter. Da im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks etliche entsprechende Aufnahmen zu finden sind, gibt es auch in dieser Servostund genügend Kostproben dieser alten Musik, wie zum Beispiel das Dudelsack-Duo Gotthard Unger und Hans Wachs mit dem Eidhausner. Der Karl Riedl, Instrumentenbauer, macht sich jetzt gerade zurecht, mit dem Alfons Kern aufzuspielen. Karl mit einer von ihm selbst gebauten Drehleier natürlich, eine quasi historische Aufnahme, genau. Und der Alfons mit seinem selbst gebauten Böhmischen Bock und die Maria Kern mit ihrer Hackenharfe.
2: Was spielt's uns denn? Die altbekannte Dudelsack-Polka, die in der Szene einfach unentbehrlich ist.
1: Eben dran tobt das Stadtmauerfest in Nördlingen. Spielt hier draußen auch, Karl Riedl? Nein, ich spiele nicht
0: draußen. Ich bin hier zum Ausstellen und zum Forschen meiner Instrumente. Und da habe ich genug zu tun. Also das tue ich mir nicht an.
1: <lacht> Wenn es ein bisschen ruhiger ist, erzählst mir und unseren Zuhörenden ein bisschen was über deine Leidenschaft in Bordun und wie du zum Instrumentenbau gekommen bist?
0: Mache ich gerne
1: da gehen wir an einen ruhigeren Ort, aber zwischendrin lege ich ein wunderbares Stück auf, das du mit der Elke Müller singst. Von der schönen Platte, jetzt ging es wieder, Bock und Leiermusik in Bayern, glaube ich, heißt es genau. Eines der wunderschönen Stücke, die du auf dieser Platte mit der Elke Müller gesungen hast. Hm.
3: Der Umstadt zu seinem Name war von Hause, der sich begehren muss. Er fing wohl an zu beitragen von sieben Jahren. Find the
1: Nördlingen im Rathaus bei der historischen Instrumentenausstellung ist auch Karl Riedl mit dabei. Mir bekannt als Instrumentenbauer in Tittmoning, Karl, aber da bist du nicht mehr. Wo ist deine Werkstatt jetzt? Wo lebst du jetzt?
0: Jetzt bin ich in... Atmond in der Steiermark, das ist im Enstal, Gesäuse. Man kennt die Stiftsbibliothek, weltgrößte Stiftsbibliothek. Eines Stiftes ist in Atmond und da bin ich jetzt seit elf Jahren. Ich habe da geheiratet und es ist halt schon so, die Frauen bestimmen schon unsere Wege immer. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> da geht es mir gut, da habe ich auch eine kleine Werkstatt und baue nach wie vor meine Instrumente, Drehleiern hauptsächlich.
1: Du bist der gebürtige Münchner. Wie war denn dein Weg zur Portunmusik?
0: Ah, das war relativ spannend denn ich war ja im Hotelfach und als Bautechniker war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und irgendwo in diesem Rahmen habe ich gehört, dass im Bleistein Baukurse sind für Instrumente und das hat mich schon immer interessiert einmal selber ein Instrument zu bauen und dann bin ich dahin und habe dann auch beim Grünwald herwert damals eine Ikone, habe dann Schwegelpfeifen gebaut und Fortzogel und einfach so kleine Instrumente und habe dann auch gesehen, dass da Drehlei angebaut werden. Und das Instrument das hat mich einfach fasziniert. Da habe ich gespürt, das ist mein Ding so ein Bordun und die Melodie dazu, wo ich mir gedacht habe, es ist fast philosophisch. man hat einfach seinen Grundton, den jeder in sich hat. Und ich habe immer wieder Disharmonien, löse aber immer wieder in der Harmonie auf. Und das war für mich die Drehleier. Und das war faszinierend.
1: Von welchem Instrument bist du gekommen?
0: Ich habe Gitarre autodidaktisch gelernt, habe schon in meiner Jugendzeit in Gruppen mitgespielt und gesungen. Und ich war schon immer irgendwie in der Musik behaftet. Ja. Und da war es halt dann wirklich so, dass ich dann ein neues Instrument ein neues, altes Instrument entdeckt habe, das genau für mich zugeschnitten war. Und dann dachte ich mir, ja, das ist es. Und dann habe ich mir eine Driller gebaut. Dann kamen Leute und haben gesagt, ich soll Ihnen auch sowas bauen. Dann habe ich mir gedacht, oh ja, das hört sich gut an. Dann habe ich noch eine Schreinerlehre gemacht mit 36 und dann noch mein Geigenbaumeister und habe mich aber von Anfang an spezialisiert auf alte Instrumente. Und in zwei Jahren feiere ich mein 40-jähriges Betriebsjubiläum.
1: Wenn jemand auf deine Internetseite will, wo findet er die?
0: wwwreleierbau riedelde
1: Riedel mit IE Auf dieser Internetseite sind auch deine CDs zu finden. Was nehmen wir denn von einer deiner Scheiben jetzt für einen Titel?
0: Du wirst dir was aussuchen können. Das sind an die 15 Balladen, die ich da singe. Vom Napoleon, den es in Russland erpreselt hat, bis hin zu einem breites Spektrum. Fange, schlür's mit Schengen in Eisen und Band, ist es
3: nicht der rechte Schand.
0: Hab mich quer, du, und hab mich runden, Schengen und Eisen, aber geschunden. Hätte schärg mir nicht noch g'spankt, Freiheit
3: hätt' in nur
1: Balladen, Karl. Du singst sehr gern Balladen. Warum?
0: Die Balladen sind für mich so, das war schon immer so die Zeitung der Dinge, die passiert sind. Ja. Ob das jetzt Oskar von Wolkenstein war oder wie auch immer oder Reuental, die Balladen damals gesungen haben, sind von einem Hof zum anderen gezogen und haben erzählt, was so passiert ist in der Welt. Ja. Das war die Zeitung früher. Ja. Und es war immer sehr sozialkritisch und die Balladen in der Regel so die Macht, die ins Wasser geht, weil sie vom Grafen geschwängert worden ist und er nichts mehr von ihr wissen wollte. Und das sind so die Balladen, die ich dann gerne singe und auch so mein Ding mit eingebe von der Vertonung her, wie ich sie setze mit meinen Instrumenten. Und das ist halt die Freiheit, die einem die Ballade lässt.
1: Welche Instrumente hast du denn heute dabei, hier in Nördlingen am Stadtmauerfest, im Rathaus bei der historischen Instrumentenausstellung?
0: Viele. Also ich habe natürlich Drehlein dabei, ich habe die Streifsalter dabei, die ich schon erwähnt habe, ich habe Tischhafen, ich habe Akkordhafen, ich habe Kantinen. Ich habe vor allen Dingen auch den Klangbaum. Das ist auch ein Instrument, das mir sehr, sehr nahe liegt. Man kennt den seit Pythagoras als Monochord. Und ich baue ihn beidseitig bespannt mit insgesamt 54 Seiten. Und das ist ein Klang, der einfach in den Körper geht. Da geht es gar nicht so sehr ums Hören, als mehr ums Spüren. Alle Seiten haben den gleichen Ton. Das heißt, ich spiele nur einen Ton. Und es tut nur gut. Es gibt viele Burnouts nicht, wenn sie den Klangbaum hätten, weil der einfach zum Loslassen bringt.
1: Wie kann man sich den Klangbaum vorstellen?
0: Er ist 1,20 Meter hoch, er ist 30 Zentimeter breit und vielleicht 10 Zentimeter tief. Der Korpus hat an beiden Seiten Füße, sodass man ihn aufstellen kann, senkrecht. Man kann ihn auch auf den Tisch oder auf den Boden legen und man streicht einfach über diese Seiten, die über diesem Resonanzkörper gespannt sind. Wenn ich was Größeres haben will, dann baue ich mir eine kleine Liege, die ist zwei Meter lang und steht wie ein Tisch und man kann sich oben drauflegen auf die Tischplatte quasi und unterhalb am Resonanzkörper sind die Seiten, das heißt, es sitzt dann einer da und spielt die Seiten und man liegt wie auf einem fliegenden Teppich, man kommt einfach in Schwingen und das, wenn man so eine Zeit macht, da ist man wirklich abgedriftet in der Entspannungsform.
1: Da helfen dir natürlich die vielen Ausbildungen deines Lebens, die du schon absolviert hast.
0: Meine Berufe, wenn ich so zurückdenke, ich habe acht abgeschlossene Lehrberufe. Das heißt, ich wäre eigentlich leicht vermittelbar am Arbeitsamt. Aber ich habe mich halt einfach in diese Richtung jetzt spezialisiert mit der Musik. und. Ich würde nichts anders machen, wenn ich nochmal zurück sein leben könnte. Es hat alles gepasst und ich finde, es hat alles so seinen Sinn, was man tut. Auch wenn man es im Moment nicht erkennt, die Dinge, die passieren, haben alle irgendwo ihren Sinn.
1: Karl, den Klangbaum könntest du für uns den einmal kurz anspielen, damit ja. unsere Hörerschaft ein bisschen einen Eindruck davon hat.
0: Mache ich ganz gerne, ja?
1: Ich versuche jetzt einmal, mein Mikro an deinen Klangbaum hinzuhalten. Und mal schauen, ob ich was aufnehmen kann. Ansonsten spielen wir ein Stück von deiner Klangbaum-CD. Was ist das jetzt gerade noch gewesen?
0: Das war jetzt noch ein kurzer Einblick in eine Shruti-Box. Shruti kommt aus Indien und Shruti ist so diese Tonabstände. Deswegen heißt es Shruti-Box und man kann sich die Töne einstellen. Und man hat auch so ein Basisinstrument, das man einfach dazu klingen lassen kann, gerade jetzt zum Tönen.
3: Hobby und Trisne, Kinder Hobby und Trisne, Kinder ham. Nei ist Trissen is und Zauberer Schlissen. Hobby und Trisne, Kinder Listener, Hobby and Schlissner My kiedle is schlissner, und My is schlissner, Hobby and Schlissner
1: Karl Riedl, du bist von deiner anfänglichen Begeisterung für die Drehleier zum anerkannten Drehleierbauer geworden. Aber du baust ja nicht nur Drehleiern, sondern auch noch andere Instrumente. Welche?
0: Das hat sich einfach so entwickelt in der Zeit, dass so viel dazukommt, wenn man alte Instrumente nachbaut. Ob das Streibsalter sind, wo ich Engel sehe mit einem Streibsalter aus dem 12. Jahrhundert. Solche Instrumente baue ich halt danach oder eine Chalumeau, der Vorgänger der der Klarinette, auch so Blasinstrumente wie Schwegelpfeifen und so. Und die Vielfalt macht mir halt Spaß. Ich habe an die 25 verschiedenen Instrumente, die ich baue, die man auf meiner Website auch gut anschauen und teilweise auch hören kann. Geigenbau, da bin ich halt sehr beschränkt in meinem Tun und in meiner Kreativität. Und wenn ich diese alten Instrumente nachbaue, dann habe ich einfach viele, viele Freiheiten mehr, die ich mir dann geben kann. Und es ist so ideal, weil es ist das Handwerk, es ist der künstlerische Aspekt dabei, der gestalterische, und es ist die Musik. Und diese drei Dinge, die sind für mich in meiner Arbeit, dass ich dann auch noch davon leben kann, empfinde ich das als Privileg, in dieser Form das machen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich es noch lange, lange machen kann.
1: Und jetzt gibt es noch ein kleines Sonderkonzert für die Bärheimathörer. Karl Riedl und Alfons Kern spielen auf diesen zwei Mini-Dudelsäcken. Ich kann den bereits verraten, 85 Euro, weil der für Plastik mit dabei ist. Aber sie klingen so wunderbar, Wagen Sie mal. Wenn man sich einmal verspielt, Karl, hast du gerade gesagt, das gehört zum Bordun?
0: Nein, das gehört nicht zum Bordun, aber es kann passieren, ja, dass man sich verspult. Nur es ist dann kein Problem, man sprüht halt einfach weiter. Und diese Freiheiten sind einem trotzdem da auch gegeben in dieser Form der Volksmusik. Genauso ist es. wer
2: sich darüber aufregt,
0: ist selber schuld.
1: Was ist das, Karl?
0: Das ist jetzt eine Chalumeau, Vorgänger der Klarinette. Man spielt es, der Träger ist eine Blockflöte. Man greift in eine Blockflöte, aber der Ansatz ist ein Rohrblatt.
1: Eine Schalmeis daneben.
0: Das ist ein Schalmey in dieser Powerform. Ja.
1: Schauen wir mal rüber zum Mann, den ich fälschlicherweise für einen Schotten gehalten habe. Schottenrock hat er an, aber das ist eine Schottenhose.
4: Ja, genau. Hallo, mein Name ist Florian Ganselmeier. ich bin Dudelsackbauer aus dem bayerischen Wald und die Hose, das ist eigentlich eine Landsknechtshose aus dem 30-jährigen Krieg, den ich hier in dem historischen Kontext trage.
1: Was baut's ihr? Ich baue
4: verschiedene Dudelsacktypen, deutsche und französische Dudelsäcke, Schäferpfeife, Dudai, Kornemusen und verschiedene Flöten und Rauschpfeifen.
1: Auch hier für Interessierte die Internetseite www.dudelsackdesign.de. Schauflinge Bayerischen Wald. Neubauerwartung und Reparatur von Dudelsäcken und historischen Rohrblattinstrumenten. Du bist noch relativ jung. Wie bist du zum Bordun gekommen?
4: Ich spiele schon lange verschiedene Instrumente, angefangen mit Klarinette und Saxophon, viel Blasmusik und Jazz in Jugendgang gespielt. Und über so einen Mittelaltermarkt, wie das hier in Nördlingen jetzt ist, bin ich auf den Dudelsack gestoßen. Und das hat mich fasziniert, das Instrument. Und ja, ist nun seit 25 Jahren schon fast nicht mehr aus dem Bann lassen.
1: Was hast du vorher gelernt? Was warst du vorher vom Beruf?
4: Ich bin studierter ITler eigentlich und habe aber dann... Nach fünf Jahren IT-Erfahrung noch die Lehre zum Holzblasinstrumentenmacher gemacht.
1: Und von welchem lebst du jetzt? Von welchem Berufszweig?
4: Holzblasinstrumentenbau. Ich bin selbstständiger Instrumentenbauer seit über zehn Jahren.
1: Florian Ganselmeier, in den 80er Jahren kann ich mich erinnern, Dudelsackbau, die waren relativ schwer zum Spielen, diese ersten Instrumente. Die sind mit Sicherheit jetzt viel besser ausgereift und leichter zu spielen.
4: Ja genau, da hat sich also vorwiegend die letzten 20 Jahre unglaublich viel getan auf dem Gebiet in Sachen Instrumentenbau, aber wie man auch die Rohrblätter einstellt und die baut. Und vor allem diese Instrumente, die ich jetzt hier ausgestellt habe, sind ja für Tanzmusik da. Und die Tanzmusikveranstaltungen sind ja meistens drei, vier Stunden am Stück und das ist ohne Probleme möglich, die auch durchzuspielen mit den Instrumenten.
1: Es war der neue der Pfei. Der tut ja wunderbar, Das schaut aber nicht recht historisch aus. Karl Riedl, aus welchen Materialien ist denn dieser Dudelsack?
0: Auf jeden Fall ist das ein Dudelsack, der aus Plastik besteht, ein Plastiksackerl und eine Folie als Membrane, wie beim Kasu die Membrane. Und der klingt total schön, ist total einfach zum Spielen, leicht. Ist vom Preis her auch bezahlbar mit 85 Euro. Und das ist sowas zum einfach mal Lernen, mit der Luft im Sack zu spielen und nicht direkt zu blasen. Ein Freund von mir, Josef Kossack aus Ungarn, hat dieses System entwickelt und die Leute sind begeistert davon.
1: Bist du auch immer noch am Tollwut zu finden?
0: Gott sei Dank jetzt wieder, nach drei Jahren Pause. Und als Münchner ist das für mich ein Heimspiel. Ich bin natürlich auch in Kaltenberg bei den Ritterspielen alle Jahre wieder. Und das sind so feste Plätze, an denen ich nach wie vor zu finden bin. Und ansonsten freue ich mich über jeden Besuch in Abmond in der Steiermark.
1: wwwdrehleierbau riedelde Karl, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dein Stand ist umlagert. Ich mache jetzt noch mal Platz für die nächsten Interessenten. Weiterhin viel gute Ideen und viele inspirierte, zufriedene Kundschaft. Alfons Kernsack Rot. Draußen hört man jetzt die Weiterentwicklung, die Dudelsäcke mit den Trommeln. hinterlassen in unserer kleinen Schatztruhe.
0: Wenn es euch nicht fällt, könnt ihr trotzdem was reinschmeißen. Wir spielen noch ein
1: Lied aus Spanien, den El Miguel. uns wie nennt man jetzt diese Klänge da draußen, diese Dudelsackspieler, was sind das für Dudelsäcke?
2: Das sind wahrscheinlich Schäferpfeifen, aber was man mittlerweile auf historischen Festen an Dudelsack hört, das ist bunt gemischt und zum Teil gar nicht mehr historisch, bloß mehr laut. Nämlich sogenannte Marktsäcke, die eigens dafür entwickelt worden sind, laut zu schreien.
1: Sie haben sogar eine E-Gitarre mit Verstärker dabei und eine Bauchtänzerin.
2: Ja, es hat sich da vieles getan. Ich glaube, die Entwicklung ist schon wieder rückläufig, habe den Eindruck. Es hat Zeiten gegeben, da haben vier solche Marktpfeifen geblärrt, unterstützt von drei oder vier Schlagzeugen. Und das war einfach höllisch laut. Und ja, vermutlich braucht man das, wenn man schlafe Trommelfälle hat, dann werden die weiterhin angeregt.
1: Und die Leibmörder, das ist einfach Mittelalter, oder? Ohne es genau zu wissen.
2: Genau, alles, was länger als gestern her ist,
1: ist Mittelalter. Mein Besuch beim Stadtmauerfest im Historischen Rathaus in Nördlingen neigt sich dem Ende zu. Ich fand es sehr interessant, in die Historie dieser alten Musik einzutauchen und Menschen kennenzulernen bzw. wiederzusehen, die eine Leidenschaft entwickelt haben fürs Bauen und Spielen von Dudelsack, Drehleier und Co. Wenn ihr Interesse geweckt ist, am Pfingstwochenende, Ende Mai, finden in Regensburg die Tage alter Musik statt. Und auch da gibt es wieder eine Instrumentenausstellung. Nach den fünf Nachrichten hören Sie hier auf BR Heimat wie immer die Blasmusik und die Evi Strill sagt auf Wiederhören, ade und Pfei gott mitnannt